0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos diretão com ele, vamos lá, vamos lá com o grande mestre e o RH dentro do Jornalismo da Clube nas 7 e 8 desta quinta.
1: A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H. Bom
0: dia, grande mestre.
2: Vamos que vamos, porque é quinta-feira. É, se é quinta, se é sexta, se é segunda, vamos que vamos, né? <risos> Tem que ir, né? Fazer o quê? Não, tá certo. Eu, eu tava ouvindo um material gravado aí com relação à rodovia é, Jaú Bauru, se não me falha a memória, que é considerada uma das três melhores rodovias, ou a terceira melhor rodovia do Estado de São Paulo. É isso, né? Isso. Você sabe que eu passo por ela constantemente, né? Eu fico nesse eixo, é, posso dizer que eu faço pelo menos de uma a duas viagens por semana passando por essa rodovia. E, de fato, ela é diferenciada, rapaz... Ela lembra muito uma grande avenida ligando duas cidades que estão bem distantes, hum. no caso é, Bauru e Marília. É impressionante, tanto Jaú Bauru quanto é, Bauru Marília, é impressionante a qualidade dessa estrada. Eu toda vez que passo me lembro muito dessa vinheta que nós temos no ar aí, que de fato atesto isso. Toda vez que passo pela rodovia segura, tem uma atenção muito grande por parte da concessionária que opera essa, esse trecho rodoviário, vamos colocar assim, e ela tem uma qualidade para você rodar que é excepcional. É realmente uma rodovia diferenciada do restante que nós temos por aí. Fazia tempo que eu queria comentar isso com vocês, porque é uma realidade mesmo. Pesquisa nem sempre bate com a realidade, mas nesse caso aí, bateu ipsis literis. Maravilha. Muito bem, amanhã começa oficialmente o verão, né? Dia 22. E está faltando só, olha só, em 10 dias para acabar o ano, a Joyce que está aí cobrindo a chegada do Papai Noel, daqui a pouco vai estar tá cobrindo o tchau do Papai Noel. Porque 10 dias passam voando e o ano foi para Semana que vem, praticamente nada acontece mais, né? Bom, para falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do Horág 1787 Repetindo, 996961787. E vamos ao que interessa. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, todos que estão sintonizados, nos acompanhando neste momento, às 7 horas e 11 minutos, aqui na Clube FM, com o nosso RH. A exoneração do assessor Carlos Zaquio Matsuzaki, do cargo de confiança que ele ocupava na Prefeitura de Jaú, continua despertando desconfianças. O Carlos Zaquio é o mesmo que foi surpreendido em horário de serviço participando de licitação na Prefeitura de Bauru, representando uma empresa de um familiar dele, na disputa por um serviço de recapeamento asfáltico no valor, se não me falha a memória, de 11 milhões de reais, lá na cidade de Bauru. Informado sobre isto, o Tribunal de Contas notificou o prefeito Jorge Ivan Cassaro para que ele se explicasse. Enquanto isso, um requerimento foi apresentado via Câmara Municipal, encaminhado para a Prefeitura de Jaú... E a resposta mandada para a Câmara dizia que o assessor desempenhava funções gerais, inclusive externamente, na busca por recursos para Jaú, junto aos governos do Estado e Federal. Uai, o que, que ele estava em horário de serviço fazendo na prefeitura de Bauru, representando uma empresa particular e de um familiar dele. Trouxe alguma coisa para Jaú com isso? Mas estava em horário de serviço. Estranho, né? Nesse meio tempo, o tal do Carlos Aquio foi exonerado e deixou a prefeitura de Jaú. plantou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. O vereador José Carlos Borgo está acompanhando isso bem de perto, está em cima do assunto... Promete ir a fundo nessa história, principalmente depois da resposta que recebeu da Secretaria de Projetos Urbanísticos da Prefeitura. Ouça, porque ele comenta essa resposta. E eu quero, depois, falar também a respeito desse assunto que está muito estranho.
1: Fala, Borgo. Diante da resposta que eu recebi do secretário Neto Leonelli, de que o servidor... Ele era uma pessoa, o seu Carlos Áquio, é, que ia atrás de recursos para o município, para ser aplicado em Jaú. Eu fiz no dia 27 de novembro outro requerimento, é, perguntando, pedindo informação de janeiro até a presente data, 27 de novembro, é, quais eram os valores que o servidor Carlos Áquio conseguiu junto a órgãos estadual e federal aonde foram aplicados esses recursos que o servidor conseguia e encaminhar toda a cópia dessas conquistas para nós. Agora, para encerrar essa conversa, esse assunto, eu vejo aqui no Jornal Oficial do Município, da semana de 15 a 21 de dezembro, é, sobre o número 6.419, de 11 de dezembro de 2023, a exoneração do senhor Carlos Akio Matsuzaki, a partir do dia 6 de dezembro, do cargo de comissão, cargo de assessor. Veja bem, tudo isso faz com que a gente acaba, acabe entendendo de que essa administração, ela não é o que ela prega. Transparência, honestidade, seriedade, porque se um secretário do município assina uma resposta de um requerimento dizendo que o funcionário é um funcionário que trabalha mais do que oito horas diárias vai atrás de recursos vai atrás de, de, de recursos do Estado, da União para ser aplicado em nossa cidade por que, que ele é exonerado do cargo se ele é um bom funcionário e trabalha mais do que horário normal então isso tudo me cheira que essa administração não faz, não aplica aquilo que fala fala uma coisa e faz outra para enganar a população a administração passada era uma administração do mal uma administração que só fazia as falcatruas era uma administração que estava atrapalhando o Jaú, e agora eu pergunto uma pessoa, um funcionário exemplar desse, exonera por quê alguma coisa está acontecendo Pois é, alguma
2: coisa deve estar acontecendo, um funcionário exemplar, um cara que na resposta mandada para a Câmara Municipal era fundamental na busca por recursos para o município, nossa, trabalha até fora do horário, extrapola o horário, olha que coisa maravilhosa, busca recursos junto ao Governo do Estado, Governo Federal, aí em horário de serviço, é surpreendido, está noticiado na imprensa, inclusive, com o nome dele. Está no contrato, inclusive, que foi firmado com a Prefeitura. Participando de licitação na Prefeitura de Bauru, mas o quê? Representando algum interesse da Prefeitura de Jaú? Não. Em horário de serviço, é representando uma empresa particular e de um familiar dele. Funcionário exemplar, hein? Coisa impressionante. Não podíamos viver sem ele. Por isso é que planto uma dúvida atrás da orelha de todo mundo. Como é que um funcionário tão exemplar assim, só depois que tudo isso veio à tona, simplesmente foi exonerado? Gozado, né? Você exonera, manda embora quem é fundamental, tão importante... Então ficam aquelas perguntas, né? Porque há muitas histórias, muitos comentários, pode-se dizer até algumas lendas, né? Japa, 3%, comentaram muito, falaram muito. Tem muita coisa envolvendo esse ex-assessor na prefeitura de Jaú. E tudo sem explicação plausível. Blá, blá, blá tem bastante, mas explicação plausível, aquela que você ouve e fala, é... Faz sentido. Essa não tem nenhuma. Chama a atenção vê-lo exonerado do cargo, depois que a própria prefeitura informou em resposta oficial que ele era fundamental. Quanto, afinal de contas, de verba ele conseguiu para Jaú no tempo que esteve lá, recebendo em cargo comissionado, que é cargo político de escolha pessoal do senhor prefeito? Quem o indicou? De onde vieram as verbas? Onde está a documentação confirmando que isso aconteceu com a participação dele? Ó, essa verba veio não sei de onde, ele que foi lá, está aqui a assinatura dele na papelada. Está aqui, ó, trouxe do governo federal, trouxe do governo estadual, empenhamos aqui, aplicamos ali. Ou será que ele era só mais um pendurado no imenso cabidão de empregos do governo Jorge, Ganhando do povo de Jaú, sem dar nenhum resultado para Jaú? Hein? É a pergunta que fica.
1: Hora H, notícia responsável. Opinião crítica.
2: Muito bem, senhores e senhoras e senhores, agora são sete horas e dezenove minutos, sete horas pontualmente, dezenove minutos, aqui no Hora H. Na manhã de ontem a Prefeitura de Jaú inaugurou o projeto Cozinhar Alimento. Cozinhar Alimento, de cozinhar alimentos. É uma parceria com a Secretaria da Agricultura de São Paulo. Essa cozinha, uma espécie de uma cozinha industrial, foi instalada no recinto de exposições, lá no Jardim Padre Augusto Sani, zona oeste da cidade, com estrutura para formar profissionais na área da alimentação, estimulando a geração de renda para a população mais humilde. Trata-se, portanto, de um projeto social para oferecer cursos à população, especialmente para quem mora na zona rural. Esse é o foco. Não quer dizer que quem mora na cidade não vá poder participar dos cursos. Óbvio, eles estarão abertos a todos. Muito bonito o projeto. Muito bonito o que foi feito lá também. Tomara que isso possa beneficiar bastante gente, que a partir desses cursos, essas pessoas possam desempenhar suas atividades profissionais, formando aí um pequeno negócio, tendo renda, cozinhando para fora, podendo ajudar no sustento da família. Isso é muito bom. Ou melhorando a qualidade da alimentação da própria família, que já é... Um avanço e tanto. Então, vamos dividir as coisas. Parabéns. Por volta das quatro horas da tarde, a cozinha foi inaugurada de manhã. Por volta das quatro da tarde, o prefeito de Jaú recebeu a visita do secretário de governo em relações institucionais do governo de São Paulo, Gilberto Kassab, homem forte do governo Tarcísio de Freitas. Kassab Passou ontem por várias cidades. Jaú foi uma delas. Em Jaú ele fez um passeio de carro na companhia do prefeito para conhecer a cozinha que foi inaugurada pela manhã. Passou na praça do museu, que foi reformada, mas ainda não está acabada. Passou pelo antigo cartódromo, que está sendo reformado com dinheiro do empresário Ailton Caseiro. O novo pronto-socorro da Santa Casa, também estiveram em visita lá. Pronto-socorro que foi construído com dinheiro de emenda destinada pelo ex-deputado federal Herculano Passos e com recursos próprios do hospital. Não tem nenhum centavo da Prefeitura colocado ali. A Prefeitura não pôs um ventilador um metro de piso nada. A obra será inaugurada hoje. E passaram também, pelo menos o prefeito falou que sim, pelo local onde se pretende e se promete instalar o AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades, uma promessa antiga aqui para a cidade. Qual é esse local? Ficou a dúvida. Ninguém soube informar nem as pessoas mais próximas do prefeito, nem ele próprio, depois na coletiva de imprensa que teve no Salão Nobre da Prefeitura, ninguém tocou no assunto. Qual lugar? Qual lugar? Qual lugar? Ninguém respondeu. Meio que em segredo. O prefeito Jorge fez um breve comentário sobre o AME. Na verdade, isso foi na base operacional da Polícia Rodoviária, onde ele foi recepcionar a chegada do Gilberto Kassab, que veio de Bauru para Jaú de carro. E ali ele concedeu uma entrevista a alguns profissionais da imprensa, algumas páginas eh, que acompanham o dia a dia do senhor prefeito Jorge. Estava lá o jornalista Rodrigo Boni, que entrevistou o prefeito, justamente sobre essa questão do AMI. Vejo que o comentário do prefeito sai do nada para lugar algum... Ainda no campo único e exclusivo da promessa, mas ele tocou no assunto. Escuta o que ele falou.
1: Isso já foi uma promessa, já vai sacra ser sacramentada pelo governador Tarcísio, né? E isso eu vou mostrar para o onde é o local que vai ser construída e está em andamento. A parte pública é um pouco morosa, passa vários trâmites para que isso aconteça, mas palavra dada, palavra dada. Isso vai acontecer de qualquer forma.
2: Escutou? Vou mostrar para ele o lugar onde vai ser construído o AMI. Onde se vai ser construída, porque não tem construção. Eu chequei com vários vereadores, inclusive com o Lampião, que é porta-voz do governo na Câmara Municipal. Não soube dizer. Eu chequei com os próprios jornalistas das páginas ligadas à administração do Jorge. Também não tinha nenhuma informação. Cheguei com assessores e secretários municipais, que eu não posso dar os nomes, que se eu falar, vão dizer, conversam com o Medeiros. E o prefeito não quer que falem comigo, porque diz que eu falo a verdade, e ele não gosta de ouvir a verdade. Ele tem a verdade dele, e a verdade dele, mesmo sendo mentira, tem que prevalecer. E esses todos que eu falei, que eu telefonei, que eu mandei mensagem, eu tenho registrado aqui no meu celular, todos foram uníssonos. Nós não sabemos onde é que é. Hoje, pela madrugadinha, obtive uma informação. Que o prefeito cogita entregar para o governo do estado para fazer o prédio do AMI, Aquela área que já foi doada por ele mesmo para a Câmara Municipal, para a construção do novo prédio da Câmara, que deveria ser feito neste ano e que não saiu do papel. Aliás, não saiu de lugar nenhum hum. até agora. Ali na rua Rui Barbosa, que tinha lá uma construção abandonada, etc. e tal, e que foi tudo pro Beleléu, invadido. Enfim, aquele terreno na Rui Barbosa, perto do Ferracine será que comporta um AME ali com área de estacionamento suficiente para receber ambulâncias, veículos que vêm de toda a região, porque a micro região será atendida por este AME, se ele de fato se concretizar aqui, se tiver a característica de um AME, um ambulatório médico de especialidades de verdade. Seria ali mesmo? E se for ali mesmo, como é que fica a Câmara que já recebeu em doação esse terreno? Então a Câmara doa de volta para o município, redoa. Estou devolvendo. Porque o presidente da Câmara, Maurílio Moretti, assim com o prefeito, pode ser? Por que não? Agora, já foi cogitado uma área lá na antiga fiação, aí o pessoal lá de São Paulo veio e falou, não, aqui não dá. Já foi cogitado o NGA, e o pessoal de São Paulo falou, pequeno, a única construção que disseram que poderia abrigar um AMI, onde era para ser a UPA que virou Policlínica, que nem Policlínica é, é uma espécie de UBS um pouco maior, no Bernardi, na Zona Norte da cidade. Mas que o prefeito teria descartado, porque a obra é do ex-prefeito Rafael Agostini, ele não quer bater palma para ninguém. Ele é vaidoso. Então pode ser que seja lá, na Rua Barbosa. Vai saber... Ninguém tocou no assunto, não teve uma nota. Foi considerado o principal assunto da visita, aliás, eu falo já já sobre a visita do Kassab, o principal assunto da visita dele à cidade de ontem. E ninguém abriu a boca para falar nada, nenhum detalhe divulgado a respeito do AME. Será que vem mesmo? Tecnicamente, já existe um conceito consolidado de que não há espaço para um AME no município. De Botucatu nos atende. Nós já tivemos aqui várias especialidades médicas, 40 aproximadamente, que funcionava no antigo NGA do SUS. Hoje nós não temos mais nada. Dependemos em tudo de Botucatu, que fica a 70, 80 quilômetros de distância, de uma simples consulta à entrega de uma receita médica, um exame, tudo dependemos de Botucatu. Diariamente saem micro-ônibus, vans, ambulâncias, levando ao todo 90, 100, 150 pacientes daqui para Botucatu atrás de atendimento de saúde, porque a cidade não tem mais nada. A promessa do AME é antiga. Quando o prefeito fala, não, já vai acontecer, já. Faz uns 5, seis, sete anos que se pede um AME. Desde o começo do governo, em 2021, teve gestões por parte de Vários agentes públicos, inclusive do vice-prefeito Tuco Bauab, indo a São Paulo diversas vezes, eram outros integrantes da Secretaria da Saúde, outro governador, ou outros, que passou pelo Dória, depois pelo Rodrigo Garcia, agora estamos no Tarcísio. Todos foram contactados com o objetivo de que o AME viesse para cá. E até agora, niente. E aí? De qualquer forma, ficamos na torcida para que tenhamos o ano, é claro. Porque só assim a população jauense da micro região, Bariri, Bocaina, Mineiros, Dois Córregos, Itapuí, por aí vai, só assim a população terá atendimento médico com um pouco mais de dignidade e qualidade, acima de tudo. Bom, e ainda falando sobre a visita do Kassab, festa e discursos políticos à parte, ele é homem forte do governo, esteve aqui, beleza. Deve ter sido muito triste para a equipe do prefeito Jorge, pelo menos para aqueles que ainda pensam um pouco, deve ter sido muito triste, deprimente, fazer um tour pela cidade para mostrar realizações e nenhuma delas ter a marca, ter o carimbo da administração Jorge Ivan Kassab. Vamos contabilizar aqui? Vamos fazer o tour novamente? O prefeito levou Kassab na cozinha inaugurada na Expo. Recursos da Secretaria da Agricultura do Governo do Estado. Não tem uma palha da prefeitura. Passou pelo antigo cartódromo, que vai virar praça esportiva multiuso obra financiada exclusivamente pelo empresário Ailton Caseiro não tem nada da prefeitura foi no pronto-socorro novo da Santa Casa que será inaugurado hoje feito com dinheiro do governo federal encaminhado por meio de um ex-deputado e com recursos do hospital não tem nenhum centavo da prefeitura não tem uma lâmpada colocada pela prefeitura passou pela praça do museu foi reformada pela prefeitura Bela reforma. Ganhou nova iluminação, ou seja, trocaram as lâmpadas. Teve as árvores, as árvores podadas. Olha que bela reforma, hein? Podaram as árvores. Recebeu camada de asfalto nas passarelas internas. Mas que está inacabada. Está na terra batida na maior parte da praça. Eu estive na praça ontem. É terra batida para todo lado. Está seco? É poeira. Choveu? É lama. Sem falar que a praça é do museu e o museu não existe, continua fechado, não funcionou no atual governo, porque a prefeitura deu calote na empresa contratada para fazer a reforma do prédio, está tudo fechado, o serviço não acabou até hoje. Então é a praça do museu sem museu. O que, que ele mostrou da administração para o Kassab? Será que ele teve a coragem de falar? que é o governo dele que fez tudo isso, quando na verdade não fez nada disso. Gente, olha como mentira tem perna curta. Como fazer cortesia com o chapéu alheio. É fácil fazer as coisas pela própria iniciativa, pela própria capacidade de governo, de gestão. Aí são outros 500. Ele não mostrou nada da gestão dele. Absolutamente nada, por mais que os puxa-sacos... Quero dizer que sim, com toda a sinceridade do mundo me responda, que obra do governo municipal com a marca do Jorge foi mostrada para o secretário ontem? Nenhuma, e já estamos a dez dias do final do terceiro dos quatro anos do mandato dele, até agora só perfumaria, nada de novo na cidade nenhum tijolo em cima do outro e o pouco que foi feito ainda deram calote não preciso repetir aqui quantos foram os calotes dados pela prefeitura que está sendo executada inclusive por aqueles que estão por receber o que é devido pelo município bater no peito, falar que tem dinheiro em caixa sem pagar ninguém é a coisa mais fácil do mundo. Não paga a conta de luz da sua casa. Não paga a conta de água. Não paga a Casas Bahia. Não paga o mercadinho, a padaria, o açougue. Vai sobrar dinheiro. Mas você vai ficar endividado. É o que está acontecendo com a prefeitura de Jaú. Lamentável, né? Vergonhoso. E o Kassab, afinal de contas, o que anunciou? Nada. O secretário mais importante do governo do estado veio para a cidade... Que anúncio ele fez? Não, nós vamos ver a promessa do AMI. A promessa do AMI continua a promessa de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. O que é que foi anunciado? Nada. Sabe o que o Kassab veio fazer? Em Jaú e na região política partidária. Ele é o presidente nacional do PSD. Ele tem, na nossa região, região de Bauru, 48 prefeituras, 28 prefeitos filiados ao PSD. Ontem ele esteve na região para filiar o prefeito de Lençóis Paulista, o Pradinho Anderson do Prado, que também foi para o PSD. Prefeito prefeita Suelen de Bauru, PSD, recebeu lá o Kassab também. O que, que ele anunciou lá? Nada. Nem uma pequena obra, um tijolo em cima do outro, um metro de pintura numa parede. Nada. O principal secretário de governo do Tarcísio. Ele esteve também em lençóis. O que anunciou? Nada. Só foi filiar o prefeito Pradinho. Então ele veio fazer política partidária em dia de semana, em expediente público. Que vergonha, né gente? A gente paga o salário, estava com carro oficial, com assessores, almoço, etc e tal, para o sujeito fazer política partidária e não anunciar um metro de asfalto, um metro de calçada, um metro de tinta na parede. Nada. Que vergonha. Olha... E teve gente que bateu palmas, oh, que lindo, maravilhoso, não podíamos viver sem essa visita em Jaú, O ah, que que ele trouxe? Igual o Carlos Aquio, foi exonerado, o que que ele trouxe? Tá difícil, hein, gente? A política virou apenas meio de vida, essa que é a grande verdade para a maioria, para não dizer a Totalidade. Deve salvar aí o 0,0001% do todo dos nossos políticos. O restante faz da política meio de vida. O que que o secretário mais importante do governo Tarcísio veio fazer aquilo? Política. Nada mais do que isso. Que vexame, né? E bater palma, e tirar fotografia, e achar que está abafando porque o homem veio aqui fazer política. Que vergonha. 7h37, eu fico por aqui. E você segue ouvindo o Jornal da Clube. Até amanhã, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.
0: Ninguém é líder por acaso. Clube FM. Liderança absoluta.
3: O retrô ah. nunca foi tão, tão novo.
4: atual. Uhum. 40 graus, 40 graus. Tem
1: poder. Se prepara. Queima pra valer. Verão 2023. 2024. E olha que oficialmente ainda nem chegou. Verão. Imagina quando chegar. Ah! Quer uma dica? Beba bastante água. Vai escutando a rádio Kit. É Clube. Refrescante. No ar Jornal da Clube. As
0: notícias em destaque pra você ficar bem informado. Muito bem, vamos que vamos, 7 horas e 39, minutos 7 e 39, na Clube FM nesta quinta-feira, já, 21 de dezembro. É, meus amigos e minhas amigas, vamos que vamos porque o final de semana está chegando e o Natal também. E a correria aqui vai ser extremamente grande, lembrando mais uma vez que no dia 25, Natal, segunda-feira, a programação da rádio vai estar no automático, tá bom? O pessoal aqui vai estar também aproveitando, dando uma descansadinha, né curtindo aí um pouquinho a família, aí a gente volta com o jornalismo normal na terça-feira, dia 26, mesma coisa para a virada do ano. Bom, já conversei com a Joyce no comecinho do jornal a respeito ontem da descida do Papai Noel, dos eventos é, que marcaram a noite na cidade de Bariri. Diego Santos também esteve presente, né fazendo lá a, a locução, a narração da, da descida do Papai Noel. Bom público, de acordo com a Joyce. Diego Santos concorda, esteve
5: realmente bem movimentado o centro ontem. Com certeza, viu, irmão? É... Bom dia, primeiramente. De fato, nós tivemos aí uma, uma grande quantidade de pessoas acompanhando esse que é um dos pontos altos aí nos últimos anos da, do Natal em Bariri, né? A chegada do Papai Noel através da tirolesa, né? Uma parceria da Prefeitura Municipal, juntamente com o Corpo de Bombeiros, através do setor de cultura da, da Prefeitura Municipal, que fazem que esse evento seja possível de acontecer, né? Ontem, mais uma vez, aconteceu. Chegou o Papai Noel aí através da filiolesa, no centro da cidade. Centenas de pessoas reunidas ali na Praça da Matriz para de fato, uh, receber aí o bom velhinho numa, numa ação lúdica, eu diria, né? Como diz aí, usando as palavras do Sargento Vilares, numa entrevista que a gente fez com ele, é uma ação lúdica, né? E mostra aí, faz uma, um, um aue. Com o Papai Noel aí descendo de Tirolesa, fazendo um, um esporte radical aí através da Torre da Igreja Matriz. Então, de fato, uma grande quantidade de pessoas estiveram por lá, né? Famílias inteiras reunidas ali, participando daquele evento. Um evento que é bem bacana e que com certeza é, pôde aí levar para as crianças uma noite muito bacana antes desse Natal de 2023, né? A única sensação que eu fiquei também, amando só para dar uma sugestão, né? Porque hum. a gente faz as sugestões aqui, aí o pessoal acha que a gente tá criticando. Quando na verdade a crítica, ela tem outro tom, né? Quando é crítica por, pela crítica, a gente sabe quem faz e como faz. A nossa, as nossas sugestões aqui, vamos falar assim esse nome, sugestões, elas são é, sugestões possíveis de fazer e no intuito de melhorias. Até porque... Assim como quem está lá executando os trabalhos, nós queremos que as coisas aconteçam de forma bem completa, né? de forma a ah, contento para a população que está assistindo. Não é no intuito de que eu posso fazer melhor, é no intuito de que eles podem entregar algo ah, mais completo para as pessoas que estão por ali. Então, a sensação que eu fiquei, depois de uma noite daquela, que foi uma noite maravilhosa, viu? Do começo ao fim, eu estive lá no... No, na apresentação do coral, foi um negócio bacana. A Raica teve lá também. Saindo de lá, eu fui para o centro, deu tempo de assistir o Presépio Vivo na íntegra, ali no centro da cidade. Uhum. Uma apresentação belíssima, né? O corpo coreográfico que o Márcio faz ali é um negócio impressionante. A postura dos alunos do Márcio é um negócio impressionante, que impressiona. Você não vê em nenhum lugar, você não vê. A postura deles, a seriedade, a concentração com que eles se apresentam ali... é um negócio de tirar o chapéu mesmo... desde o mais pititico lá... que tinha as criancinhas lá de 5, 6 anos... até os mais velhinhos lá... com seus 20 e poucos anos... que estavam ali se apresentando... eles estavam assim... impecáveis... impecáveis... Presépio Vivo ali... show de bola... então... o pessoal se reuniu ali... acompanhou essa emocionante apresentação do Presépio Vivo... e na sequência... após um ajustezinho ali no som teve a descida do Papai Noel, através da tirolesa, uh, ali direto da torre da Igreja Matriz. Também um evento bacana, criançada ali feliz, interagindo, uh, fazendo foto, filmando, né? Uh, enfim, uma sensação de, de situação completa. A única coisa que eu fiquei com uma sensação, não sei se a Joyce também concorda comigo, ou as pessoas que estavam lá, é que faltou um, um algo de arremate, algum arrematezinho ali, né? Eu sei que a hora já era avançada, né? Já era mais de nove e meia da noite, uh, mas ainda assim a gente tem que levar em consideração que era o Natal, né? Então faltou, de repente, um arrematezinho o quê, Diego? Sei lá, um passeio de trenzinho, um, uma apresentaçãozinha musical, um, qualquer coisa assim que, que pudesse encerrar de fato a noite, né? Porque o Papai Noel saiu da, da tirolesa, subiu no carro, e saiu distribuindo balas aí com o carro, né? Então ele deu uma voltinha com o carro no centro. E na hora que ele voltou, já não tinha mais muita gente. Era ali um pouco de criança que acompanhou ele até o Coreto para que ele pudesse aí fazer a, a... Continuar fazendo fotos, né? Então eu acho que faltou um... Alguma coisa no final pra falar, tipo, é isso, gente. Obrigado. É porque a sensação de que acabou quando o Papai Noel saiu, é, acabou, vamos embora, não é, tem mais é, nada. Agora né? que ele desceu da pirose, não ficou assim, sabe, tipo, olhando pro lado. O outro, que né? eu faço agora? é, 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 é que tá isso? chegando? Acabou, podemos embora, não vamos. É, tem, tem mais alguma coisa? Então faltou esse arrematezinho. Que podia ser qualquer atitudezinha, é, pequena que fosse, sabe? Menor que fosse. Uma mensagem, uma apresentação musical. O som já
0: tava ali instalado, um acústico legalzinho. Isso, então, o som bota já ali. Tá um... ali.
5: Ah, eu vou até citar nome aqui, pega um Pedrinho Bianco aí que é um garoto aqui da cidade, ele faz um violão e voz perfeito, Isso. entendeu? Fantástico. bota ele ali um Simon, né, que é nosso companheiro dos sábados aqui, que faz um sambinha Opa. legal também, Opa. viola o... e voz. Sambinha fica é? maravilhoso. Bota o cara ali sentadinho no banco, do lado do som, você entendeu? Ele termina a noite, então é isso, gente, obrigado. Faz meia horinha de apresentação, que, que demonstra vai o seu trabalho. Quantos milhões a mais, gente? Ah, mano, sinceramente, eu, 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 eu assim, eu sou contra é, você explorar o artista por, e, e ficar pedindo coisa pra ele. Eu acho que é, é ruim você chegar no cara e falar assim, viu, apresenta aí, é só visibilidade, né, tal. Eu acho que o cara vive daquilo, ele tem direito de receber. Então, deve. Um cachezinho não, não custa nada e não custaria, assim, milhões, entendeu? Não é um cem um mil reais. É um negocinho pequeno ali que, com certeza, daria pra pagar até com um patrocínio, um negócio desse. Com você certeza. Chega, com você certeza. Entendeu? chega um prefeito numa, numa empresa que é parceira e fala assim, ô, oh, você não banca o cachê do do fulano, a prefeitura tá sem dinheiro, mas se não banca ali os quinhentinhos, seis reais pra ele poder apresentar meia horinha de, de música depois do Papai Noel, um, um violão em voz, a estrutura de som tava ali, era só plugar o violão e o microfonezinho Acabou. e pronto, o cara cantava ali, fazia, fazia um negocinho, já ia dispersando de uma forma gostosa, de uma forma bacana, sei lá, você entendeu? Então faltou esse arremate, foi perfeito, foi ótima a noite, foi sensacional, parabenizei no microfone, parabenizo novamente aqui o setor de cultura da prefeitura municipal pela execução do serviço eu sei que a situação financeira está no limite, é então uma, a prefeitura nesse uma parceria, situação, mas nesse caso aí parceria. de repente ideias é, pensar fora da casinha poderiam trazer aí uh, uma, um, um um arremate mais completo dessa situação toda, e eu quero dizer para a Raica e para Vanessa também, que é uma pessoa que ontem a gente conversou bastante, ali na bastante não, queria ter conversado com mais com você, viu Vanessa? A gente acabou, quando a gente começou a conversa, eu tive que entrevistar o, o sargento lá e aí acabou se dispersando, a gente não conseguiu concluir o, o papo, né? Mas, o que eu quero deixar para elas é o seguinte, que eu não quero ocupar o lugar delas. Quando a gente faz a crítica aqui, não é porque para dizer que, olha, eu faria melhor, então me contrate para eu estar no lugar delas, não é isso, não quero não, não, se for convidar, não aceitarei, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos, com os membros que temos hoje, com as pessoas que temos, os locais em que estão hoje, fazer algo, ah, é, de repente, um pouco mais criativo, um pouco mais completo, né? e entregar para a população, cada vez mais, a cada ano que passa, uma, uma ação mais, mais completa. Mas volto a dizer perfeito, show de bola, as crianças adoraram, pessoal, a gente transmitiu também pelas redes sociais da Clube FM, a Joyce aí tava lá filmando, né, uh, e nos comentários todo mundo elogiando, falando parabéns, que bonito, que festa linda, então quer dizer, atingiu o objetivo, mas quando a gente atinge o objetivo e tem o plus, aí é mais gostoso ainda, né, então, mesmo assim, parabéns aí à Prefeitura Municipal, por não deixar passar em branco essa atividade que é hoje a principal atividade do Natal em Baribi que é a tirolesa do Papai Noel. E também parabéns ao Corpo de Bombeiros, através do Sargento Vilares, que entenderam a necessidade de fazer também neste ano a tirolesa do Noel, mesmo diante dos impasses entre Prefeitura e Corpo de Bombeiros. Existem alguns impasses foram colocados na mesa e em negociação esses impasses, mas prevaleceu o bom senso, prevaleceu as atitudes em prol da população, e isso é muito bom. Então, parabéns aí ao Corpo de Bombeiros também, que entendeu isso, estavam lá, fora do seu horário, né? os meninos também trabalhando em escala extra. Né? Teve um acidente um pouquinho antes de, de acontecer a trioleta achei que fosse atrasar, mas a equipe de plantão foi até o acidente, nada grave, né? foi uma colisão trazer ali no próximo do lixão, né? Uma van bateu atrás de um, de um caminhão, nada muito grave. Então, quer dizer, a, a equipe de plantão foi para lá e a equipe do Papai Noel continuou ali, então não prejudicou em nada. Foi show de bola, parabéns! E é isso mesmo: é trabalhar em prol da cidade e seguir em frente. Eu, eu
0: não posso é, deixar de dar minha opinião com relação a isso, até porque eu também tenho a possibilidade e a tranquilidade de falar uma entidade aqui da cidade essa é uma reclamação que há muito tempo a gente faz aqui quando o assunto é evento em Bariri né? os eventos de Bariri são muito quadrados eles são extremamente limitados e, e apenas um, um um plus, um algo a mais como um violão e voz iria fazer a diferença no evento já explico por
5: quê o pessoal do ECC tava lá ontem, não tava? olha, eu confesso que eu não reparei, tava Estava. vendendo,
0: estavam vendendo cafta
5: ó, espeto de costela espetacular
0: cafta uhum. com queijo cafta tradicional seis reais a cafta é lá do espeto da fazenda venderam uma barbaridade de espeto e poderia ter vendido mais se tivesse um violão e voz ali para segurar o público na praça
5: Exato.
0: Essa é a grande reclamação das entidades que participam de eventos aqui em Bariri. A gente, a entidade, eu falo como grupo escoteiro, tá? A gente vai no local monta a estrutura, carrega freezer nas costas, quem tem tá churrasqueira, leva churrasqueira, quem tem que levar chapa, leva chapa, e leva isso e leva aquilo, e pega a carro emprestado de um caminhonete do Alexandre, não sei o que, não sei o que, monta tudo aquela estrutura, sete horas da noite, tá lá naquela pauleira do caramba, aprontando tudo, Vum, e deixa a praça, dá aquela movuca, e de repente, uma hora depois, não tem mais nada, mas não tem mais nada, porque não tem mais nada, e o povo vai ficar na praça fazendo o quê? não tá. tem, não tem mais nada aí você monta uma baita de uma estrutura pra trabalhar uma hora quando na realidade poderia ter um violãozinho em voz uma dupla, é, um trio um cantor, uma cantora até dois no, na noite se revezando indo até pelo menos meia noite criasse se uma, uma, uma tradição da família estar tá na rua, da família estar tá aproveitando a praça, das pessoas de bem estarem na rua e não deixar que as pessoas do mal tomem conta do ambiente. Aí você vai, faz, monta, se arrebenta, se lasca, tem um boom de pessoas de meia hora que não passa disso, os eventos da prefeitura, isso aí, meia hora, 40 minutos. Tem aquele boom de pessoas de meia hora, 40 minutos. Acabou, acabou. A população vai embora e você está ali. Você podia ter feito um evento para vender, por exemplo, que nem o ECC, mil espetos. Se planeja para mil e vende 500. E no caso das entidades, cada produto que você deixa de vender é o prejuízo. Uhum. Não tem muita coisa, não dá para devolver. No caso do quilombo, o quilombo faz o, o, o lanche de pernil. O pão não tem como devolver. Pois é. Quem vende o salgado... Pouco, ter
5: vendido mais.
0: Então, quem vende o salgado, salgado frito, está frito. Não tem como devolver, né? É, é, então, são, são coisas que são tão simples, é uma reclamação. Tão antiga já que a gente faz aqui na rádio e não é uma crítica destrutiva, pelo amor de Deus. A gente tem que entender que nem toda crítica é para destruir. Vamos ser um pouco mais inteligentes. Existem críticas que são feitas para que a coisa melhore, melhore. Você tem aí a possibilidade de fazer a diferença. Gente, fazer arroz e feijão qualquer um faz. Fazer o básico qualquer um faz. Qualquer um faz o básico O que, que tem que fazer? Ah, tem que descer o Papai Noel ali Que é os bombeiros que vão descer, e boa ah, Tá bom, tá, mas não é só isso não, gente Nós temos que ter ali, ó, já, o som já tá ali Vamos entrar em contato Com uma dupla, vamos pôr um somzinho Sertanejo, ou então um pagodinho Ou um sambinha Ou um violãozinho em voz clássico, um negócio mais gostoso Uma MPB Pra população ficar Pra você Movimentar Pra criançada brincar na praça para você tomar a praça, tomar de volta a praça. Mas é tão difícil isso. E aí, concordo com o senhor em gênero e nome um A prefeitura está quebrada. Qual que é a novidade? Eu tenho 51 anos, a prefeitura sempre teve quebrada. Uhum. 51 anos sempre teve quebrada a prefeitura. Sempre. Ah, mas não asfalto, não tem dinheiro, não faz, não tem dinheiro, não, não tem dinheiro, sempre, em 51 anos a prefeitura sempre esteve quebrada. Agora, pega lá dois, três patrocinadores, fornecedores da prefeitura. Sim. Dá lá, cenzinho, duzentinho cada um. Presentinho cada um, ajuda, põe lá a logomarca do cara, né? Ou o próprio cantor. Ó, nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, num oferecimento de trambicagens e picaretagens, Diego Santos, as melhores <risos> do Brasil, entendeu? É, se você precisa de um trambique, chame o Diego Santos. E... Acabou, acabou, sabe? Não é difícil, mas é, é muito, então pega lá 10 empresas de 100 conto. Ô, oh, o Bariri tem empresas grandes, você chegar no mercado e falar, viu? Você não arruma cem reais? O cara vai dar risada, velho. Chega numa fábrica, fábricas grandes que nós temos aqui em Bariri, você não arruma cem reais pra bancar o cantor? Oxe! Então, a desculpa do dinheiro não cola. A desculpa do dinheiro não... Tem que passar essa colinha.
5: É, são... É, você percebe que, que, pra quem teve lá, parece que são ações desconexas, né? É, são várias ações que acontecem no mesmo dia Mas elas não se conectam entre si Então a pessoa, ela acaba não tendo uma experiência contínua Então a pessoa foi lá no centro Estava lá o Papai Noel Aí de repente Começa a acontecer ali ou, exemplo, O presépio vivo Depois, e aí? O pessoal ficou meio que assim Aí acontece a descida do Papai Noel Aí acabou, acabou, acabou. Aí depois de um tempinho Volta o Papai Noel lá com o carro para fazer foto, para continuar fazendo foto Então não há uma conexão entre as entre as situações, né? Essa conexão ela ser importante. Por exemplo, eu tive lá fazendo a a narração ali da decida do Papai Noel, né? Inclusive só para deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, eu fui de forma voluntária, não recebi nenhum cachê para isso e não quero Eu me voluntariei para o prefeito Fernando, ele aceitou uh, que eu pudesse fazer. Agradeço de coração porque quis colaborar de alguma forma e assim eu fiz. Então não tem, não recebi um centavo para estar tá fazendo o que eu fiz ontem. Mas, de repente, um roteiro é, de quem tava ali na praça era importante pra gente falar. Olha, o Diego. O senhor você é... nem
0: sabia que você estava ali Nossa. vendendo
5: e E aí, até a própria feirinha não sabia se ela tava acontecendo ainda ou não, entendeu? Então, eu vou falar, não sei. Então, o um roteiro, ó, Diego, ó, isso aqui é o que tem aqui na praça hoje, tá? Se você quiser. E isso aqui é a programação de amanhã e depois, tá? Então, você entre uma coisa e outra, você avisa aí, por favor. Ótimo, pra mim. Sem problema nenhum. Eu tô lá para isso, né? Mas é, essa conexão né, entre as coisas, ela poderia ser um pouquinho mais afinada. Mas enfim, eu não quero deixar somente a, a, a impressão de crítica, porque o evento foi bonito, teve a presença de muita gente lá, a gente espera que o ano que vem aconteça novamente, né? As pessoas, né, as crianças esperam por isso ansiosamente, mas com alguns pequenos ajustes isso pode ficar Ainda melhor, foi bom, mas pode melhorar, pode ficar ainda mais completo, né? Não sou eu que vou ter que fazer isso, a gente está sugerindo para que as pessoas entendam e consigam aí fazer essa conexão entre as, entre as coisas. Eu tenho certeza que a, a Raika aí, que é a coordenadora da cultura, vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Que a situação é, foi bom, mas com uma ligação de pontinhos, sabe igual aqueles desenhos que você liga, sim, liga os sim, pontos? Sim, sim, sim. Uma ligação de pontinhos, ela poderia ter sido ainda melhor, poderia ter sido uma experiência mais completa. Não, não, há, não é nada que necessitasse de um grande investimento para que ficasse ainda melhor. Mas enfim, a gente espera que, que as coisas melhorem e que a gente possa entender que esse é o espírito natalino, né? é o espírito da solidariedade, da, do trabalho em conjunto, né? do estar junto ali é, participando com as pessoas e a programação de Natal continua no centro da cidade hoje ainda tem casinha do Papai Noel e amanhã tem a apresentação do Presapio Vivo mais uma vez né? ontem, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi por completo a apresentação do Presapio Vivo, é muito bonita viu? vale muito a pena para quem ainda não viu é, ainda tem a oportunidade da sexta-feira de assistir aí e eu queria deixar mais uma vez os parabéns aqui ao Márcio professor Márcio, coreógrafo da banda Marcial do Corpo Coreográfico pela dedicação que ele tem, pela presteza que ele tem e aos alunos pela concentração, pela forma bonita com que fazem, o trabalho que faz. viu? Parabéns. Ainda dá tempo
0: de, para sexta-feira, colocar um somzinho ao vivo. Nem, de que, nem que nesse primeiro momento as pessoas não fiquem, até porque não estão acostumadas com isso. Mas ainda dá tempo de buscar um, um esqueminha legal ali, colocar um pagodinho na sexta, um somzinho gostoso, para que as pessoas... Fiquem na praça
5: né? Não, mas mais levando em consideração que é uma
0: sexta-feira É uma né? sexta-feira, você entendeu? Imagina ontem quem saiu de Itaju Quem saiu de Boracéia Às vezes até de Bocaina Às vezes até de Arealva Vou dar um pulo lá em Bariri Pra curtir a descida do Papai Noel a pessoa chega, olha E falei agora? Vamos ver qual que é o próximo evento aqui O próximo evento aqui É... Não, pelo jeito, acabou Acabou, nós vemos de Boracéia aqui, velho uma é aqui do ladinho. Aqui do ladinho é um negócio bem relativo, né? Aqui do ladinho é a Sérgio Furcin aqui da rádio. Esse é aqui do ladinho, né? Lá no centro da cidade já não é mais do ladinho. E eu tô aqui dentro de Bariri. Então, gente, vamos... Se queremos ser um município de interesse turístico, presta atenção. Se nós queremos ser um MIT, um município de interesse turístico nós temos que apresentar para as pessoas algo que seja interessante. Entendeu? Porque senão, esquece, né, velho? Não tem, né? Fazer o a mais, é isso que manda. Fazer a menos já virou
5: padrão. Ah, é, posso eu, sugerir um projetinho aí para de repente pensar no ano que vem? Não, não precisa ser numa época de festividade, pode ser até fora de temporada. Um, até tem um nome aqui que vem na cabeça o Botequinho da Milionária você põe ali as entidades vendendo umas porções de boteco é, uma vende coxinha, Isso. a outra vende um franguinho, a outra vende um torresminho, a outra vende a bebidinha bota um sonzinho ao vivo com voz e violão umas mesinhas com cadeira ali na praça, montam um lugarzinho aí com, com um climazinho de boteco Botequinho da Milionária, e aí cada um dessas empresas aí ou do, 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 das entidades, vão lá e montam uma barraca que vai oferecer uma, uma parte do cardápio e aí a prefeitura cuida do resto aí, de fazer essa parceria com as, a parte musical, da estrutura, que já tem as barracas por ali, mais estrutura também de mesas e cadeiras, né? Que pudesse fazer um negocinho legal. E ia dar, ia dar bom, né? tudo tem que
0: ter um começo quando Ibitinga começou a ser a, a cidade do bordado ela não anunciou num dia olha, a partir de amanhã nós somos a cidade do bordado pronto, e no dia seguinte já estava cheio de gente lá Pois pra é. quando, quando Brotas, Brotas fosse
5: a capital da aventura
0: no dia seguinte que o prefeito falou a partir de amanhã Brotas é a capital da aventura mas vamos ter um monte de evento de turismo bom, no dia seguinte já tinha fila de ônibus não foi assim não foi assim né? Aliás, ontem as minhas filhas foram passear em brotas, né? ficaram num, num, num esquema ali, eu nem sei onde é, porque eu estava trabalhando, né? As férias foram pro Beleléu, pelo jeito. E passaram um dia lá. Maravilhoso. Objetivo, é né? Com sucesso. É, ótimo. Maravilha. Para estar tá lá ontem, né? Não aqui. Maravilhoso, 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 maravilhoso. E tá aqui do ladinho da gente. Pois é. 40 minutos de carro às vezes você fala assim, ai ah, eu preciso curtir uma coisa diferente nossa, vai pra praia com quatro horas de carro trânsito, tá aqui ó, Brotas do ladinho, 40 minutos fantástico, lindo, maravilhoso, não é só Brotas não, tem um monte de cidade aqui da região que dá pra curtir, lazer numa boa que são municípios turísticos ou seja, interessantes de se visitar senão não, vira nada Rádio
5: Clube FM Jornal da Clube, não tem igual. Dona Joyce conversou com a Mazé, né, Dona Joyce?
3: Isso, eu conversei com a Mazé, ela que é a enfermeira responsável por uma campanha ali no PSF4. Hum, legal. Todos os meses é, acontece lá fora de horário, né, das 5 às 8, testes rápidos de IST, então sífilis, HIV. Ah, e também o bom. Papa Nicolau, legal. pra ir pro pessoal que trabalha, que não tem tempo, poder também ter acesso, né, cuidar aí da saúde. E hoje vai acontecer a última campanha do ano. Então ela faz aí o convite para que todos participem e reforça também devido ao Dezembro Vermelho.
0: Vamos lá, vamos conferir.
3: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje nós estamos aqui no PSF 4, aqui de Bariri, para saber um pouquinho sobre como foi o ano e para falar também sobre o Dezembro Vermelho. Porque o, o mês está acabando, mas a campanha não acabou, a prevenção é importante as meninas aqui estão fazendo um trabalho muito bacana a respeito disso. Mas, para começar, vamos falar com a Mazé, que é a enfermeira responsável aqui do PSF4 e que vai passar essas informações para a gente. Mazé, vamos começar então falando sobre como que foi esse ano, como que iremos fechar esse ano.
4: Boa tarde a todos, obrigada. Esse ano foi muito bom, nós fizemos várias campanhas de Papa Nicolau, quase todos os meses nós fizemos, porque nós vimos que as, as nossas mulheres trabalham e à noite nós fazíamos a coleta do Papa Nicolau, das 5 às 9. Então, assim, na parte do, do Papa Nicolau foi muito bom, foi, uma, foi bastante coleta que nós fizemos e... Nós estamos agora entrando nesse último mês para fechar com chave de ouro a campanha novamente hoje do Papa Nicolau e o Dezembro Vermelho junto, que é o exame de teste rápido do HIV e da sífilis que nós estamos fazendo. Mas é, vamos então falar um pouquinho
3: de cada coisa para o pessoal que está nos acompanhando entender. Qual que é a importância, então, aí desta campanha do Dezembro Vermelho, né? Para que as pessoas é, saibam por que procurar, por que fazer a testagem e caso, de repente, aí tenha um diagnóstico positivo, por que fazer o tratamento?
4: Sim. É, o Dezembro Vermelho, ele é para que a gente saiba se nós temos algum tipo de, de patologia, né? De infecção de HIV, e a gente faz a sífilis junto. Então, nós fazemos os dois. Então, se a, a, o paciente for testado positivo, nós fazemos dois testes para realmente ver é, com laboratórios diferentes, com marcas diferentes, né? e depois nós encaminhamos para o laboratório para fazer o que ele vai colher o sangue. Para realmente ver se fecha tudo. Fechando tudo, é encaminhado pela Neuziela, enfermeira da vigilância, nossa companheira, é encaminhado para Jaú. E lá em Jaú, eles fazem o um tratamento. Eles fazem novos exames, novas coletas, para ver como que está, né? E faz o tratamento. Por que é importante nós descobrirmos tudo isso? Porque, graças a Deus, tudo tem um tratamento. Então, como tudo tem um tratamento, a sífilis tem um tratamento, o HIV tem um tratamento, que, é o, que são os coquetéis, o, o paciente vai ter uma vida normal, extremamente normal. A única coisa que pega muito no mundo é o preconceito, mas do restante tem tratamento. E nós quisermos, fora o nosso teste que nós vamos fazer, nós quisemos por no, no dezembro vermelho o papa nicolau que também é extremamente importante por quê porque o papa nicolau ele detecta o câncer de colo de útero e nos dez primeiros anos o câncer de colo de útero não tem dor então a mulher não sente nada ah eu não vou fazer porque eu não sinto nada ela não sentindo nada ela não faz, ela não procura. Quando ela for sentir, então já está muito adiantado e não tem mais um tratamento. A medicina hoje tudo tem tratamento e nós da saúde, nós do PSF4, estamos dando a oportunidade de ter o tratamento e não chegar no feedback final.
3: E é importante ter essas campanhas, né, é
4: porque... é
3: Talvez, assim, diferente de vocês aqui, que o pessoal vem e faz, porque vocês estão em cima, sempre buscando e trazendo o pessoal, a procura, ela não é tão grande assim, né? É, principalmente, aí, acredito que pelos jovens, né? Como que é a situação aqui no, no PSF4? Todos tem, é, procuram, essa situação, ela é diferente de um todo?
4: Olha, eu acho que quanto mais você divulga, Quanto mais você fala, nós temos nossos agentes comunitários que vão nas casas, eles divulgam, eles informam, eles orientam. Aí chega aqui, a recepção orienta, os técnicos orientam, eu orienta, o doutor orienta, quer dizer, a gente é uma equipe muito boa. É uma equipe que está para arrebentar mesmo. Arrebentar não, né? Arrebentar é, é a infecção. Então a gente tenta, assim, do máximo, é, é, é falar assim, vamos vir, vamos se cuidar, e tem uma resposta positiva, porque o paciente vê que a gente fica, após fecha, o fechamento da unidade, que é das 5 às 8 e meia, nós ficamos aqui só para eles. Então, ele se sente bem. Então, ele vem do jeito que ele quer vir, ele toma o banho dele. Aí, ah, eu vou depois do banho. Quer dizer, ela vem. Então, nós esperamos com maior amor e carinho e resolutividade que nós temos que ter. Então, é isso.
3: Então, mas é para que o pessoal aí não tenha dúvida como fazer, é, hoje, né, dia 21, como fazer para estar tá aí fazendo essas testagens, para estar tá participando dessa campanha. Explica certinho para a gente.
4: É, a campanha é das 5 às 8h30 e, e vocês que moram no, no PSF4, porque a maioria sabe quem é da área do PSF4, né, que é o Santa Rosa, o Santa Helena, é, toda. nós somos em 4 mil pacientes, é, Maria Luísa 1, 2, Maria Luísa 3, Maria Luísa 4, enfim. São essas pessoas que fazem parte da equipe do PSF 4, essas mulheres maravilhosas, pode trazer o companheiro sim, que ele pode fazer o teste rápido sim, e elas vão vir aqui e vão ter os exames coletados. Então, só para deixar claro, horários que podem vir. Pode vir a partir das 5 horas da tarde. Tem algumas pessoas que já estão marcadas às 4 horas, porque às vezes trabalha. Uhum. Se chega antes, não tem problema. Ninguém vai deixar de colher o, o exame. Então, é das 5 às 8 e meia. E a gente pede que não tenha relação um ou dois dias antes, né? Uhum. Perfeito, então. É muito
3: importante que todos participem, que, que todos venham até aqui participar dessa campanha, porque, como você disse, a informação e ter a coragem de fazer o teste é o mais importante.
4: Nossa, a coragem é tudo, né? A coragem de, ter, de fazer o teste é o mais importante. Mas eu acho que o, o, as pessoas já têm essa coragem, porque as pessoas estão aprendendo a gostar de si. E quando a gente gosta de si, a gente quer o melhor para a gente, então, tenha coragem, venha fazer o teste, tenha coragem, venha fazer o Papa Nicolau.
3: Perfeito, mas é muito obrigada, então, e qualquer coisa, só avisar gente.
4: Obrigada a vocês, um grande abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e meninas, meninos do PSF4, venha nos ajudar a fazer a nossa campanha maravilhosa, que é a última do ano. Até o ano que vem, um Feliz Natal a todos vocês da Clube.
3: É isso aí, estivemos aqui então no PSF 4, falando da campanha que vai acontecer nesse dia 21. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, Joyce DeVite, para o jornalismo da Clube.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube.
2: Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.